0: 好，欢迎来到吴佩颖的心智宫殿。我们这一集要跟你讨论的是忙碌焦虑。你有没有一种感觉啊？觉得你的生活忙忙忙哦，又是那个心忙的忙，又是盲目的忙，又是茫然的忙。其实有很多人在生活当中的忙碌，常常是呈现这样的状态哦。那我其实，在我的实务工作当中，我会观察到有一些现象啊。我发现有一些人，他们来寻求心理咨商，他们所呈现出来的生活状态里，也确实有非常高的一个忙碌的程度。但他们也常会觉得说，到底为什么我会忙成这个样子呢？啊、哦，那他们有时候来找我谈一谈，好像觉得心里的那些压力感啊，好像松开了很多。好像没有这么的紧绷之后呢，他们又可以回到生活里头，继续去过他们的生活。那这样到底有什么样的状况？我通常会说，其实如果你经常性的生活忙忙忙，他很适合去有一段时间好好的自我探索，了解自己的状态。而我看到有非常多生活长期在忙忙忙状态的人。他们进到咨商的情况，都是在寻求一种情绪的安抚跟情绪的急救，而并没有要进入真正的解决深层情绪困扰的这个原因也好，或者是想要更深的了解自己的生命脉络。所以一方面会说，其实。很让自己忙碌的人，有时候我都觉得他们的生命里缺乏某一种程度的规划性，甚至是承诺感。就是我愿意去承诺，让我的生命开始有不同的一个视野也好，或有一种不同的生活状态也好。那你看，为什么我没有办法有尽到规划，甚至对自己的生命有承诺？我有时候都会更进一步、更深入地去看到。也许这就跟一个人的 self identity 很有关联性啊，也就是自我认同。我相信，其实如果大家听我的 podcast 一段时间之后，你会发现我不断的强调 self identity 啊， ident 也就是你究竟是怎么看待你自己的。所以很多人他们明明感觉困扰，可是最根本来说，他们可能还是觉得自己就不是一个这么好的人或这么有价值的人，然后。他们来找我是怎么样？因为快要崩溃了嘛，好，快要我们说被情绪给淹没了，他们就一定要寻求协助。但他们不会在情绪好不容易倾泻干净，我恢复理性的状态的时候，然后提醒自己说：“我不然来一场好好的规划，来深度的探索自己，来修复自己，或好好的重整自己的生命。”所以，因此这样子类型的。呃，学生来到我面前，其实坦白讲，我都会觉得他们的情绪的课题都是在一个很高度重复的状态。那你说这种高度重复的状态，他这样子有办法好好去施展他的才华吗？有办法去过上自己满意的人生吗？好，这就回归到我今天想要跟你分享的主题——忙碌的这个焦虑。究竟为什么很多人的好能力都被生活给埋没了？在进入我们的主轴之前呢，想要跟大家推荐，我们在八月十号到八月三十一号四个礼拜二的晚上七点到九点之间，我们有焦虑管理四堂课，解构彷徨，安顿自我的一个线上工作坊，内容是看见你的焦虑，读懂焦虑。结构焦虑、重组焦虑以及焦虑的内外在世界，还有焦虑管理与焦虑技术，总共有四个晚上的时间，也都欢迎大家来报名。相信资讯会在下方的说明栏中。好的，那我们就回到了生活给埋没，到底是怎么样一个生活给埋没的状态哦？因为其实我看到很多人，他们跟我谈过几次之后，其实说真的，他们好有才华。而且你知道吗？有些人的天赋啊，早在他们很小的时候就被看见了。那自己也可能有发现哦。哦，可是他们却不断的陷入生活在挣扎当中，使得这些能力没有办法展现出来，然后会活在一个大量的焦虑跟恐惧当中。那也不清楚自己。究竟可以做什么，或喜欢做什么？哦，你可以想象哦，如果你每天都在茫然里头，甚至你每天都觉得自己追着钱跑，那种感觉，说真的也是蛮痛苦的。好像看起来有在生活，却实质上，你一直觉得自己在存活。啊、哦，如果你只专注在探索跟找寻你的天赋，其实你会忽略掉很多事情。我常常会说啊。其实有一些人很努力的上进拼命，他们想要做到一种所谓阶级翻转的状态，嗯、但是他们很有可能从上一代的呃平常的生活里头，并没有去意识到，其实有生活失能这样子的状态。那我自己在观察生活失能的问题呢，究竟有哪一些状况？特别是我在持续创业的这几年的心路历程当中，我一直很渴望去知道，究竟有一些人他何以有办法创业非常非常的成功，事业做得非常非常的大。我很好奇这些人他们的内在世界或认知思维到底是长什么样子。因此，我其实看了非常非常多、呃、相关的书籍，包括跟金钱管理有关的一些书籍。但我就会发现，其实有非常多金钱管理的书籍，并不是真的教你怎么投资或教你怎么管理你的金钱，他教的更多的，其实说穿了都是生活的态度。所以生活失能呢，其实如果你这三种管理，我接下来会跟大家分享三种管理的归纳。如果这三种管理你管理的不好，其实就容易成为所谓。那种庸庸碌碌的过一辈子的感觉，或者你甚至经常会感到怀才不遇的状态，那到底是什么呢？啊，第一种我会说它是精力管理，好，或者你说焦虑管理跟情绪管理。坦白说，你经常在焦虑的状态里，你经常情绪很不快乐，你其实会非常非常缺乏精力。啊，说穿了，我觉得有时候。我常会觉得女生稍微吃亏一点哈，因为知道女生有一些人他们会有金钱症候群，特别在金钱症候群的状况里头，其实情绪会有些波动。你情绪一旦有一些波动，你就不会是我们所谓 energetic 的状态，就是不会是一个能量丰沛的状态。你在那一天，你的创造力、你的生产力、你的执行力，其实就会下降。所以意思是什么？其实你如何帮自己保持在一个情绪平稳的状态，其实很重要。你如何掌握你生活当中的各种焦虑，其实很重要。哎、欸，你可以想象吗？如果你今天呢，就一直在担心明天要上台报告，然后你一边想的是说，惨了，我明天的报告会不会搞砸？我老板会不会指责我？啊，我的客户会不会不买单？哦，那如果我现在做了这些事情，到最后客户还是选择其他那我现在到底在干嘛呢？你可以想象吗？这个焦虑管理其实有时候是一种我们思维上的管理。你有没有办法清楚看到你的思维正在影响你的情绪，而正在影响你的行动力，甚至正在影响你现在在？执行报告、执行专案的这个过程，它让你整个人在那里脑袋空转，然后你陷入一种茫茫然，然后你不知道现在到底该做什么好。那做的太好，你自己觉得好，是不是又自我感觉良好呢？哦，你会发现好可怕，那个那个脑袋里头好像几百万只猴子那边呱呱呱一直乱叫，然后你根本动弹不得。所以，简单来说，一个对自己的思维或者是念头没有觉知的人，一个对自己自我苛责程度很高、自我怀疑程度也很高的人，基本上他常常是处于一个充不饱电的状态。你如果休息了，却还是充不饱电，说真的，你经常就会觉得你精疲力竭。你精疲力竭了，你就会更容易觉得赶不上其他人，赶不上其他人，你就会更觉得天哪！我这一辈子是不是就这样了？然后你知道，更可怕的是，当你在这样子的负向循环里头，你脑袋可能就不会有更多所谓的余裕跟空间去思考：我如何去调整自己？我如何去精进自己？投注更多的时间，帮助自己。更超越，更卓越，所以生活中原地空转，甚至原地踏步的感觉就会格外的强烈。再来，我觉得有一点也蛮残酷的，就是你知道，焦虑啊，跟情绪的困扰会很直接影响我们人际的经营。因为焦虑的人通常不会觉得自己是会被喜欢的，也不一定觉得自己交得到朋友，所以更不要说所谓的人脉经营。他们有时候反而会有社交焦虑的感觉，而有一点离群所居，或者是说穿了啦，就会比较自我封闭。然后这样子自我封闭的状态，因为他没有觉得自己是受欢迎跟被喜欢的，他甚至有时候会觉得别人可能会对他指指点点，那会怎么样？其实就很容易跟人产生所谓的敌意感。你一旦觉得别人不欣赏你，很可能就容易。跟他人起冲突了，而这么做当然就影响心情，也影响工作跟事业的发展。所以谈到精力啊，除了情绪的健康，身体健康也很重要。我知道你听到这里可能就会觉得说，到底是要管理多少东西啊？坦白说，我真的觉得生命啊，它真的是要全方位的管理哈，也就是要拓展自己对。呃，整个生活啦，甚至身心灵整个层面的觉知的状态，所以也就是说，包括你定期的健身啦、啊、运动，或者是饮食的均衡，其实也是维系精力很重要的一环。因为你失去了健康啊，你都乱吃啦，身体很不舒服的情况下，你也很难好好的做好你的事情。当然，常常事情没做好，你就管理不好你的时间。所以在时间管理，其实这就是我们在谈的管理里头的第二大管理啊。我第一个我谈到的是精力管理或焦虑或情绪的管理，因为我觉得这三个东西基本上它是扣在一起的，因为他们都是一个强烈相互影响的一个状态。第二个，我想要跟你谈的其实就是时间管理。说真的。你知道我们时间管理不是都常用四个方格吗？哈，两个走向四个方格，大家应该都很熟悉。哈，一个是重要的，哈，跟紧急的。但是你知道有非常非常多人不知道自己生命里头究竟真正重要的是什么？那有时候你说他们真的不知道吗？还是其实他们知道但做不到呢？简单来说，其实我们生命里有一项很重要的任务，就是好好的认识你自己跟发展你自己。其实说真的，每一个人如果看懂自己的天赋，把自己天赋发挥甚至锻炼到一种极致的状态，我会说，其实这个世界会非常美好，因为每一个人都很快乐的在做他们喜欢做、他们想做的事情，并且每一个人也都可以获得足够优渥的金钱嘛。可是你知道，很多人没办法。其实原因在于他们身上可能有非常多的恐惧，所以这些恐惧呢，就会导致他们去做很多紧急的事情。所谓紧急的事情，就是也许他身旁某一些重要的人要求他去做某些事情，他就不得不去做。对他们来说，这个重不重要？很重要。所以。其实他身边这些所谓重要的人要做的事情，才叫做重要跟紧急的事情，但他们生命里头那一个他想要发展自己的那个欲望，他反而就被归类在所谓重要但不紧急的事情里头。你其实可以好好思考，你的生活当中是不是常常呈现这样子的状态呢？你常常把自己。最想要做的事情摆在不紧急的位置上，那就会造成有很多人对自己人生重要阶段的某一些任务会有延宕的状态。例如，你可能希望呃尽快的完成你的学业，你可能希望能够在多久之内升迁，你可能希望在多久之内能够呃成家立业，这些希望也不知道怎么的。就会逐渐的淹没在很多紧急的事项当中，别人所请托的事情，你不想要延误他人，你不希望看到别人对你的失望的情况下，你就会匆匆忙忙的去完成它。所以说真的，这也回到我前面所讲的 self identity。Ident 如果你的 self identity 不够稳固的情形之下，其实你对于别人的请托。别人的失望，你会非常非常的敏感，以至于你不能帮自己好好的扎根去做你最想做的事情。而有很多人就会有一种这样的恐慌是：是我不知道我过的究竟是谁的人生。那你知道这种我过的不是我自己的人生，通常是在什么时候觉醒吗？我相信你心里可能就有感觉。那就是当我们大病一场的时候，我们离死亡非常靠近的时候，我们发现生命非常的有限跟短暂的时候，你就会重新去思考，究竟我生命的意义是什么了。所以，其实这也是很多人会说，时间管理就是自我的管理，就是不断的自我对话，知道什么事是最重要的，做什么事情之后，其他很多事情也都可以省去。然后将生活当中大部分的时间安排做最重要的事情，然后想办法让重要的事情可以越做越省力。然后时间管理也很重要，一件事情是。它要让你在工作跟生活之间得以平衡。一说真的，你大量工作之后，你的脑袋是没有办法放松的。当你又没有获得酬赏的时候，你就会对于你工作这件事情、你的投入这件事情，你会越来越缺乏所谓的成就感呐、啊，或缺乏酬赏,赏的感受，那自然就会降低你的创造力、生产力跟执行力喽，然后会让你时间管理的效率。越来越差，你的产出越来越低，质量也越来越不好，其实一点都不划算的。所以这是第二个我想要提供给大家一个思考框架的部分，是时间管理。那第三个很重要的管理，我会说是金钱或财务的管理。如果你在金钱上是没有概念的，经济也不独立。其实你的生活就会落入被他人强烈牵制的状态，因为你根本就缺乏用钱的一个自由度。哦、那你除了难以去深化你自己的专业跟能力，去学新的技能之外，然后你也会因为觉得自己的能力受限，必须做让自己不满意的工作，就会陷入了穷忙的状态。其实坦白说。我一直在上心理界限相关的课程，我一直在教人怎么样让自己跟他人之间能够有一个很明确的分野，不受他人太强烈的牵制影响，甚至被情绪勒索。其实，在设立心理界限的过程当中，其实首先第一件事情就是你要有足够高的自我概念，也就是你要知道你是谁，你不是谁呀、啊。但当你要知道你自己是谁的情况下，其实又牵涉到一个概念，就是你够不够有自己的自主性跟独立性。啊，简单来说，这个所谓自主性跟独立性，是你有办法自己存活下来。可是你知道，这个自己存活下来有很多很重要的概念，包括你要能够经济独立、情感独立、生活独立、态度独立。可是你会发现怎么样？我们很多 self identity 不明确的人，这些独立性是很低的。他们生活可能也没办法独立哈，因为他可能还不知道怎么自己煮饭、自己洗衣服。当然你说呃外送很方便喽，哈。可是你会发现有些人他没有办法自己生活哎、欸，然后有些人根本自己赚的钱都没有办法养活自己，更不要说搬出去住。有一些人。他跟家人的态度是没有办法有自己的想法的，啊，例如你对于政党的态度，你对于性别的态度，好，或者是你对于你人生未来方向的态度，这种态度的独立性，他也没有办法长出来。再来，情绪的独立，你今天心情不好，你有办法去好好看懂自己的心情吗？还是你今天心情不好就回家跟家人吵架呢？所以你知道，这种所谓的独立性，都是成为一个独立个体，然后有自主性，然后能够掌握你的人生，非常重要的观念。但很多人其实光是经济独立这一块就非常难做到。当然，我还是要一直回来强调，到底是你做不到，还是你的 self identity 你没有想要改变它呢？其实有很多人，他们会说我就没办法。但有时候我会每一次都会挑战他们：你究竟是没办法呢，还是你根本就不愿意改变？因为坦白说，当你个人改变的时候，你可能会牵动到整个家庭系统的改变。所以你个人改变，你的关系也可能会改变。有些人遇到关系改变的时候，他们会遇到了下一个层次的。关系分离的痛苦，以至于他们很难去强化自己所谓的 self identity。好，这样的一个思考框架提供给你去思考哦。那当然，我刚刚讲到了金钱跟财务的管理里头，如果你的经济没有办法独立，其实说真的，真的非常容易陷入穷忙的状态。更可怕的一件事情是，如果你因为突然需要有大笔的支出。生活陷入困难之后，也会影响你的精力跟时间。其实，像我就听过有些人的状态啊，他们不觉得保险是一个重要的事情。但是，你知道有非常多的通勤族每天上下班是骑机车的。但如果你在骑机车这件事情，你没有足够的自我保护的意识或保护你资产的意识的时候，你就不会觉得保险有任何的重要性。可是，当你现在 OK 好出车祸了，可能就有一笔预料之外的开销，甚至你可能因为这笔开销有一段时间没有办法好好工作，那你就会陷入很大的精力的消耗里头，因为你就会很担心，然后你心情就会很不好，然后你就会又花了很多的时间，可能在修复你自己的身体啦，甚至有时候又要打官司等等的，就会有很多很烦人的事情。所以，提早有意识的规划，提早有意识的思考跟框架你的生活，去养成所谓的致富习惯。因为你只要有够多的金钱，也可以成为一个人够稳定的底气。所以，简单来说，我们今天谈的这三个管理的形式，它都可以是你的一个思考框架，甚至把它摆放在你的生活当中，让你可以去好好实践的部分。啊，包括我们第一个说的精力、焦虑跟情绪管理，第二个时间管理，第三个财务管理啊、哦，这个生活当中的三大要素啊，如果你生活中少了一样或有一个出状况，坦白说，你再多的才华也很难施展，因为你每天都在跟生活搏斗，每天你都仿佛在战乱当中的幸存模式，努力匍匐的。过好每一天，提升你生活的能力，从提升这个管理的知识开始。通常啦，我会说我就是一个知识就是力量 （knowledge is power） 的信仰者，因为知识改变我生活非常非常的多，让我开始有不同的事业去看待生活当中的各个面向，所以不会只是呃自我的认识或者是。呃，心灵的探索而已。如果有这些知识的架构帮助你去思考，我相信你的生活会有更全面性的提升的。那这个更全面性的提升，坦白说，我觉得最大最大的帮助是让你开始有更多的余欲。我一直认为余欲是非常重要的一种状态，因为有余欲，你可以放慢你的脚步，去感受，去享受。去思考，然后去调整跟规划，然后更有效地去发挥你的才华。那你才华发挥好了，你的生活管理好了，你其实就会觉得自己这样子的状态是非常舒服的，并且你会认为说哦，我这样的状态，就算让我持续十年、二十年，我都会觉得是一个很心满意足的情况。那你不觉得这样的生活也很棒吗？那关于我今天谈到这三种管理的一个思考方式哈、哦，如果如果你很想要多学习这样子的知识呢，第一个你可以在我刚才讲到的焦虑管理的四堂线上课，我们在说明栏会提供给大家那个报名的资讯。再来，如果你想要对于精力管理、焦虑跟情绪管理，呃这样子的内容有更多的学习，我提供给大家几本书哦，包括。啊、呃，走出关系焦虑啊，这是我的著作然后在时间管理的部分呢，我会非常推荐大家可以去看《成功从聚焦一件事情开始》。在财务与金钱管理的部分呢，我会推荐给大家的是《习惯致富》以及《瞬间启动财富力》。所以啊，投资点时间，让自己好好的阅读跟学习，你会让你的人生更精彩哦。好的，谢谢你的收听。如果你喜欢我 podcast 的节目呢，都欢迎你留言跟评分。如果你有想要跟我分享的内容，也欢迎你的 IG 私讯给我。那也欢迎大家追踪我的 IG， 我会在我会将很多我所讲述的内容简述成文字。如果你喜欢阅读文字的话，也都欢迎到 IG 或脸书追踪我。谢谢你，我们下次见喽，拜拜。